0: Daudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. února.
1: Jako každý pátek se můžete těšit na pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka ještě přední krátké zpravodajství z Vatikánu. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes přijal biskupy Rumunska na zakončení jejich návštěvy Adlimina Apostolorum. Svatý otec v promově k něm připomněl, že je třeba zhodnotit křesťanské kořeny Evropy a hovořil také o dialogu pravoslavných a katolíků v Rumunsku. Arcibiskup Bukureště a předseda rumunského episkopátu Monsignor Joan Robu při setkání pozval Benedikta XVI. k návštěvě Rumunska. Svatý otec ocenil křesťanskou komunitu Rumunská a Moldávie, která v době pronásledování prokázala přilnutí ke Kristu a jeho církvi a zachovala svou víru. Nicméně uvedl, ani dnes v dezorientované a sekularizované společnosti nechybějí nástrahy, zejména co se týká rodiny. Katolické
2: rodiny
0: ve vaší zemi, které v době zkoušek za velkou cenu svědčily věrnost evangeliu, nejsou imunní k pohromám potratů, korupce, alkoholismu a drogám, Stejně tak jako k metodám kontroly porodností, které se neslučují s lidskou důstojností.
1: Aby se lépe čelilo těmto výzvám, doporučil svatý otec biskupům, aby podporovali farní asistenty, kteří zajistí vhodnou přípravu na manželský a rodinný život a zajišťovat lepší pastoraci mládeže. Transformace průmyslového a zemědělského systému, ekonomická krize a emigrace do zahraničí nepomohla k udržení tradičních hodnot a proto je potřeba je znovu nabídnout a posílit.
0: Je především potřeba rozhodné úsilí podpořit přítomnost křesťanských hodnot ve společnosti, prostřednictvím rozvoje formačních center, kde mohou mladí poznávat pravé hodnoty obohacené duchem kultury vaší země. Tak budou moci být svědky v prostředí, v němž žijí. Církev chce přispět k budování smířené a solidární společnosti která bude schopna čelit probíhajícímu procesu sekularizace.
1: Benedikt XVI. se pak obrátil k tématu vztahu katolíků a pravoslavných a vyjádřil přání, aby svědectví o bratrství mezi nimi převládlo nad rozdělením a rozepřemi a otevřela srdce smíření.
2: Vím o
0: obtížích, který musí v tomto prostředí čelit katolické společenství, Doufám, že se jí podaří najít vhodné řešení v duchu spravedlnosti a lásky, které musí oživovat vztahy mezi bratry v Kristu.
1: Benedikt XVI. připomněl historickou návštěvu Jana Pavla II. v Rumunsku, jenž byla na touhou povzbudit k modlitbě a dialogu v lásce a pravdě a podpořit ke společným iniciativám. Ty by měly probíhat především na poli rodiny, bioetiky lidských práv, poctivosti ve veřejném životě a ekologie.
0: Společné úsilí v těchto oblastech nabízí významný přínos růstu morálního a občanského života společnosti. Konstruktivní dialog mezi pravoslavnými a katolíky bude kvasem jednoty a svornosti nejen ve vaší zemi, ale také v celé Evropě.
1: V závěru audience pak Benedikt XVI. rumunské biskupy vyzval, aby věřící vedli ke zralé a zodpovědné křesťanské víře.
0: Vatikán na příští pátek 19. února v 11. hodin svolal Benedikt 16. veřejnou konzistost pro šest kaus svatořečení. Jde o blahoslavené Stanislava Soltise, polského kněze z řádu lateránských kanovníků.
1: Andrého Beseteho, kanadského řeholníka z kongregace svatého kříže.
0: Candidu Maria od Ježíše, Cipitria i Bariola zakladatelku Ježíšových.
1: Marii od křížemek Kilop, zakladatelku kongregace sester svatého Jozefa od nejsvětějšího srdce.
0: Julii Salcáno, zakladatelku kongregace sester katechetek nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: A Klarisku Batistu Varano.
0: Vatikán. Benedikt 16 dnes pod večer navštívil římský papežský seminář. Činí tak každoročně u příležitosti svátku jeho patronky paní Marie, Matky Důvěry. Semináři ho čekalo skoro 200 bohoslovců s celkem 6 seminářů. Na programu setkání byla Adorace nejsvětější svátosti a Lekce o divína. Benedikt 16. v semináři i povečeřel. K jeho promluvě se vrátíme v našem zítřejším pořadu.
1: Lidská práva. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Nemáš na to právo, ale já ti to dávám z lásky, řekl šéf podniku dělníkovi, když mu při výplatě přidal o trošku víc, protože slyšel, že by chtěl na svátky jet navštívit odiče. Dělník ovšem slušně poděkoval, ale s malým už klepte dodal. To na vaši lásku právo nemám? Je to ve skutečnosti dost divné, že tak ho Vždyť křesťan má dělat všecko z lásky k Bohu a k bližnímu. Taková je naše povinnost. Člověk ovšem neplní své povinnosti nikdy na 100%. Proto si v soužití s druhými stanovíme alespoň tu nejmenší víru, abychom mohli pokojně žít. Ustanoví se právní předpis a tak nám policie zaučí jim penderkem to, co nám všichni mají dělat z lásky. V malých společnostech je právních předpisů málo. Ve městech je jich potřeba daleko víc. Na světové úrovni usilujeme o soupis všech základních lidských práv, které by měly hlídat lidský život od narození až do smrti. V tom případě se ovšem ptáme, je to možné, nakolik je to užitečné a kdo má právo ta práva stanovit. Abychom odpověděli, musíme si nejdřív uvědomit, co je člověk a co je v životě, se může stanovit právem. Nemůžeme víc teorie, jaká má být příroda a podle toho dělat přírodopis. Musíme naopak víc pozorování přírody a pak objevovat, jaké zákony v ní platí. Tak také musíme v našem případě víc člověka. Bezprostředním pravedem lidských práv, prohlásil papež Jan Pavel II, je důstojnost lidské osoby a její svobodné rozvinutí. Člověk však není plně svobodný. Podléhá také zákonu nutnosti, které diktuje lidská příroda. Můžeme tedy mluvit o přirozených zákonech lidství. Takové je právo na život, na stavu a na všechny ostatní podmínky, k životu tělesnému i k duševnímu rozdraví. Ty požadavky se dají vyjádřit zákonem. Jakou mají tyto zákony platnost? Podle Moltmana nejsou ani dosažením, ani ideálem skutečnosti, ale jenom právními a politickými pomůckami, aby se snadněji došlo k lidskosti. Člověk totiž má jedno základní právo, které se dá velmi nesnadno popsat konkrétně a označuje se potom všeobecně právo na svobodu. To právo se zdá ostatně těžko těžkoslučitelné s předcházejícími, to je se zdá skon z nutnosti. Na každém kroku totiž pozorujeme konflikty. Je například přirozený zákon, který chrání rodinu ale lidé se domáhají práva na svobodný rozvod. Základ všech lidských práv je ochrana života, a lidé se přitom domáhají svobody k přerušení těhotěnství. Jak ty protiklady poka- sloučíme? Nezbývá, než lideře určit lépe, co je svoboda a jaký je její cíle. Všeobecně řečeno se svoboda stotožňuje s osobou. Zvíře není osoba, toto není svobodné. Člověk se naopak svobodně rozhoduje. A přesto svoboda ho ještě nedělá pravou osobou. Osoba se vytváří ze svobodného vztahu, lásky k drhům. Matka je matka, protože má dítě a miluje je. Učitel je učitel, protože má žáky a vyučuje je. O někom říkáme, že je velkou osobností, protože má mnoho vztahů k vlivným lidem. Je tedy lépe říci něco hlubšího, než všeobecné řečení, že má člověk právo na svobodu. Člověk má právo na to, aby se stal svobodnou osobou, která může navazovat svobodné dobré styky s jinými osobami. Pěkně to vyjádřuje patečka Káslovi, která pak přešla do pověstné charty. Morálka definuje člověka. Výraz morálky vychází z latinského mores, to je způsob života mezi lidmi. Česky známe také trochu vulgární výraz a říkáme, že je někdo moresní, to jest, že se umí přizpůsobit ostatním. Ale bylo by to dobré, abychom se stáli a ve všem museli ostatním přizpůsobovat tak by vyhynuli všichni velcí umělci a generální lidé vůbec. Stála snaha být dobře se všemi lidmi by nakonec vedla ke slabosti, ke ztrátě vlastního charakteru. Člověk má právo na to, aby žil v dobrém vztahu s ostatními, ale má také právo na to, aby byl tím, čím je, aby mohl rozvinout vlohy a povolání, které od Boha dostal. Dnes si touto všichni vědomí, že mají právo na život. Ale právo na život je to, že to s právem dělat dobře, uskutečňovat dobro, které máme k dispozici. To pak se může opravdu je uskutečnit jenom ve vztahu s Bohem. Biblie je to, co mu říkáme teoreticky a hned od počátku vyjádřeno obrazně. Čteme tam, že Bůh umístil člověka v rejské zahradě kde bylo všeho hojnost a dal mu všechny možnosti, aby mohl žít a dal mu i společnici, aby si navázal osobní vztahy. Moderně bychom řekli, že měl tedy Adam zaručená všechna lidská práva. Ale uprostřed je strom v tom poznání dobra a zla. Nezvolili člověk svobodně dobro. Ráj, to je všecká lidská práva, se zhatí. Dobro a zlo nezávisí přímo na zákonu, ale na cíli, ke kterému vede. Dobro vede k životu, zlo vede ke smrti. Z toho poznáváme, jak je nesmyslné, když se lidé odvodávají lidských práv, aby mohli dělat zlo. A druhá poznámka je nutná. Nedají se lidská práva stanovit jenom na takzvané sekulární úrovni. Člověk byl stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Jak by se mohl uskutečnit něčí obraz, kdybychom vylučili toho, koho má zobrazovat? Když si naopak vědomuje, že Boží zdokonalení lidského obrazu je naše lidské právo, v tom okamžiku se právo stává opravdovým privilegiem které patří k chartě lidské svobody. Ale jak uhádnout druzí, jaká je má opravdová osobnost, jaké mám já od Boha a v čem mohou a mají respektovat moje odlišné postavení? Je to vůbec možné? Je přece známo, že mnoho velkých umřňalců umřelo v býdě a vynikající osoby se ocenily až po jejich smrti. Máme po nějakou metodu, která by nám usnadnila správné rozlišení? Dá se řícti alespoň v principu. Druh stvažuje člověka z lásky a proto jenom pravá láska nakonec pochopí, jaká jsou a mají být práva člověka a jak se mají vysvětlovat všeobecně stanovená lidská práva.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.